0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias, o que, que a gente pode esperar dos preços do cereal daqui para frente. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Francisco Queiroz, ele é analista da consultoria agro do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Ô Guilherme, boa tarde, prazer é todo meu aí de conversar com vocês.
0: Francisco, a gente tem acompanhado movimentações de baixa para os preços do milho aqui no Brasil nos últimos dias, né? Inclusive, essa semana vai se encerrando com grandes reduções nessas cotações, na Bolsa, B3, também no mercado físico. O que, que tem pressionado os preços do milho aqui no Brasil nesse momento?
1: É, bom, aqui no Brasil, né? Assim, a gente teve uma, uma aceleração né, no, maior no plantio uh, do milho segundo a safra na, na última semana, né, com, com a diminuição das chuvas, principalmente na região central do Brasil. Né? Uh, então a Conab fala aí num plantio de 85% da área total projetada, né, mais ou menos, e para essa semana a gente deve ver esse plantio avançando bem também porque tem chovido menos é, em estados que estão mais atrasados né como Paraná Mato Grosso do Sul e mesmo estado de São Paulo né e da mesma forma a, a colheita do milho primeira safra também acelerou né nessas últimas duas semanas a Conab fala em 35% da área de primeira safra colhida né e esse esse avanço da colheita Uh, com o aumento da oferta, claro, acaba batendo nos preços, né? Não tem jeito. Uh, o que a gente tem visto aí, como você bem comentou, Guilherme, na maior parte das praças é, é queda mesmo nos preços, né? Uh, mas ao mesmo tempo, ainda parece que o mercado tá um pouco parado, né? Esperando até mais milho entrar para ver se os preços eles caem um pouco mais, né? A gente uh, vê que o mercado spot tá bem devagar, então. Uh, isso acaba até fazendo com que o preço caia ainda mais, né? porque tem a oferta, mas a gente não tem uma demanda nesse momento ainda tão firme. Né?
0: E aí, Francisco, daqui para frente, essa deve ser a tendência? A gente deve seguir com esse mercado pressionado por mais um tempo? Dá para esperar alguma reação nos preços? Como é que você está olhando o que a gente ainda tem por vir para esses preços de milho aqui no Brasil?
1: Certo. Então, assim, é, eu, tudo olhando de hoje, tá, Guilherme? Porque a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, né? As coisas é, mudam de um dia para o outro. Mas nas, nas condições atuais, assim, a gente tem é, a gente vai observar essas quedas, né? Que são normais, mas no, olhando no médio prazo, a gente acredita que os preços de milho, eles não cedam tanto, tá? Eles, eles, eles tendam a ficar mais firmes mesmo, né? Porque... É, a expectativa é boa para o consumo interno, a gente tem uma, uma expectativa de aumento do consumo interno esse ano, aumento na produção de carnes, né, e também uma expectativa excelente para as exportações do grão, né, então, é claro que na época da colheita, seja da safra ou olhando mais para frente, né, quando a gente fala da, da segunda safra, que não dá mais para chamar de safrinha, né, Uh, a gente tem mesmo uma queda dos preços porque é, é, é normal é sazonal né mas a, a gente acredita que que a demanda externa também ela ela tende a ficar firme né isso vai é, enxugar esse excedente de milho no Brasil né então a gente vê preços hoje na B3 né olhando o contrato de setembro na casa de 84 85 reais por saco que, que parece bem razoável né Uh, olhando de hoje, todo o panorama de mercado, mas aqui, Guilherme, acho que é, a gente tem que colher primeiro, tá? Aqui vale dizer que como eu comentei há pouco, esse plantio, ele nem terminou ainda, né? O plantio desse, da segunda safra, então é importante que esse, esse plantio, ele termine bem, né? Que, que as lavouras, elas se desenvolvam, né? E, e que produzam uh, esse número que está sendo projetado nesse momento aí pelo mercado de de 95 até 100 milhões de toneladas, né, para a segunda safra, aí a gente tem capacidade de atender o mercado interno e o mercado externo, né. Agora, se a gente tiver problema com a safrinha, né, por conta desse plantio aí fora da janela ideal, aí, aí certamente é de se esperar preços para cima, né.
0: E aí, Francisco, você comentou as questões das exportações, né? A gente veio de um 2022 bastante aquecido com esses embarques brasileiros de milho. 2023 também começou bastante forte. O que você está esperando para esse restante do ano, até com esse advento da chegada da China para buscar milho aqui no país?
1: Exatamente, Guilherme. Quando a gente fala em exportação, né? a exportação de milho, a expectativa é a melhor possível, né? Claro que aqui, de novo, fazendo a ressalva de que a gente precisa é, produzir, né? A gente precisa colher o, a, o que está sendo projetado. Mas, assim, é, nos últimos dois meses, a China, é, como você bem comentou, né? Chegou no nosso mercado aqui de milho, habilitou é, mais de 90 empresas brasileiras para exportação, é, do cereal, né? então hoje atualmente no total já são mais de 440 plantas habilitadas para embarcar milho para a China, né? isso é, sinaliza que a demanda dos chineses mesmo pelo, pelo nosso milho aqui, ela tende a seguir firme. Tá? É, quando a gente pega os números, nos dois primeiros meses desse ano aqui de 2023, a China já foi, já é, né? já é o segundo principal destino do milho brasileiro, Uh, nós embarcamos para lá 1 milhão e 100 mil toneladas, eles só ficaram atrás do Japão, né, que é um tradicional importador do nosso milho, também, e também não ficou muito para trás, né, o Japão importou 1 milhão e meio de toneladas e a China 1 milhão e 100 mil toneladas, né? então, é, eles vieram com um apetite, né, e, e aí, falando não só da China, mas do, do, dos números como um todo, né, Uh, em janeiro, a exportação total do Brasil de milho foi de 6 milhões de toneladas, em fevereiro, mais 2 milhões e 300 mil toneladas. Então, ambos os meses muito acima dos, dos respectivos meses do ano passado. Né? E, e agora, quando a gente pega as parciais de março, né, que a SESEC solta toda segunda-feira, é, a gente faz uma continha simples, né, utilizando a média diária vezes o, a quantidade de dias úteis, é, que temos no mês, né? então a gente, é, pelo número da, da, pelos números da última parcial, da terceira semana, a gente tende a superar aí um milhão e meio de toneladas de, de milho, né? de exportação de milho, o que é um número bem acima aí da média do mês de março uh, dos últimos meses. Né? Uh, o USDA fala em, em 50 milhões de toneladas de exportação para o Brasil esse ano, assumindo né, a liderança ultrapassando os Estados Unidos, que produz três vezes mais que a gente, né? É bastante milho para ser exportado, mas, assim, a gente acredita que dá para fazer esse número, né? Como eu comentei, a demanda chinesa, ela tende a seguir muito forte. Eles estão cada vez mais, né, eles, os chineses, cada vez mais querendo se livrar da, da dependência né, do milho americano, né? E eles estão vindo buscar aqui no Brasil, que é onde tem oferta e tem preço, né, então, a Argentina, com uma quebra de safra grande também, a Ucrânia vai exportar, e continuar exportando menos, né, e tudo isso, então, abre uma, uma janela de oportunidade aí para o milho brasileiro no, no mercado internacional, né.
0: E aí, Francisco, para a gente olhar também um pouquinho para as movimentações internacionais, lá na Bolsa de Chicago o cenário é diferente, essa semana tem sido de valorizações, inclusive hoje o preço do milho subindo bastante por lá, o que, que tem impulsionado as cotações lá na Bolsa dos Estados Unidos?
1: É, a, gente, a gente tem visto, né, ao contrário do, do, que, do que tem acontecido no, mais recentemente com a soja, né? a gente tem visto é, uma valorização para o milho é, hoje particularmente deve ser a notícia de que a China foi, é, comprou mais milho americano né? essa semana acho que já é a terceira terceira compra seguida da China né? de, de milho americano pela China né? então isso é, tem movimentado um pouco mais o, o mercado de milho né? mas quando a gente a gente olha mais no médio longo prazo Guilherme a gente vê que a curva na verdade quando a gente olha os preços futuros ela está invertida, né? Que, que os vencimentos, eles, os mais curtos, né? Eles estão é, maiores, né? Ma valendo mais, né? Mais caros do que os vencimentos mais longos. Né? Então, isso basicamente é, indica que o mercado ele enxerga um aperto, né? Na oferta no curto prazo, mas uma oferta se, se normalizando para frente, né? Quando a gente olha é, o médio longo prazo, né? Com a entrada das próximas safras né? Quando a gente Fala da safra 22, 23, né, esse aperto vem porque a gente teve quebra, uma quebra importante da safra americana, né, de, de quase 40 milhões de toneladas. A Argentina é, tá quebrando, né, quebrou, na verdade, também vai ser uma, uma um desfalque grande aí acima do, das 10 milhões de toneladas, pelo menos, né, e, e isso acabou apertando é, esse balanço global de oferta e demanda, né, diminuindo... O estoque final de milho, a, a produção caiu mais do que a, o consumo, né? Então, isso reduziu os estoques. E hoje a gente tem uma relação estoque-uso, né, de milho mundial, ao redor de 26%, que é bem, que é, a, é inferior à média das últimas seis safras, que foi de, de, de 29%, né? Então, uh, e aí essa queda no futuro, porque. Uh, o cenário para a safra americana, né, ele tende a ser mais favorável esse ano, né, é, com a transição da, le, da laninha para uma neutralidade, que é o que a gente está vendo agora, e posteriormente para um el ninho, né, que é o que está sendo projetado para o pro segundo semestre desse ano, isso é favorável para pro, os Estados Unidos, né, aumenta a possibilidade de uma, de uma safra americana cheia, né, então por isso, a gente vê os preços futuros né, em queda. Né? Então, os números do Outlook Forum também que foram divulgados pelo SDA né, no mês passado, que é uma primeira estimativa da safra americana, também sinaliza, sinaliza isso, né, com uma expectativa de crescimento de 3% da área de milho nos Estados Unidos e a produção, é, voltando para casa de 380, 383 milhões de toneladas, na, na, na safra 23, 24, né, que eles vão começar a plantar, uh, então, assim, a gente a gente acha que, assim, olhando de hoje, né, essa curva faz bastante sentido, né, se a gente não tiver problemas climáticos, nem geopolíticos, né, essa curva faz bastante sentido, e a gente acredita que só, só deve acontecer uma correção desses preços, né, é, caso a gente veja algum problema climático lá em junho, julho, né, com, enquanto quando as lavouras estiverem as lavouras americanas estiverem se desenvolvendo. Né.
0: Francisco, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para as cotações do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, Guilherme, não, eu só, só queria agradecer né, a participação e, e, e me colocar à disposição aí para próximas conversas. Né? Muito, muito obrigado. Viu?
0: Francisco, mais, obrigado uma vez, muito, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, muito obrigado.
0: Esse o Francisco Queiroz, ele, que é analista da consultoria agro do Itaú BBA, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações do milho neste momento aqui no mercado brasileiro e também no mercado internacional. Francisco destacando uma pressão nos preços do milho aqui no Brasil nesses últimos dias, em especial nessa última semana, em função do avanço dos trabalhos de plantio da segunda safra e também de colheita da primeira safra. Toda essa nova oferta entrando no mercado está pressionando as cotações nessa semana e com a continuidade desse avanço acelerado do plantio da segunda safra, tende a continuar pressionando as cotações nos próximos dias, mas a expectativa do Itaú BBA é que a médio e longo prazo, a forte demanda que a gente tem para o milho brasileiro, tanto no mercado interno, os setores de rações, de proteínas, animais, também no mercado internacional com as exportações que tendem a se manter em altos níveis ao longo deste ano. E tudo isso, essa forte demanda deve equilibrar um pouquinho melhor esse cenário e puxar um pouco para cima as cotações do milho que a gente está acompanhando em queda neste momento. Agora, antes da gente encerrar, vamos passar pelas bolsas para verificar como é que estão as cotações do milho. Neste momento, começando pela bolsa de Chicago, CBOT, você vai ver aí na tela preços em alta, conforme o Francisco destacou aqui para a gente, estimulados principalmente pelas novas exportações dos Estados Unidos para a China. E aí você vai acompanhar o vencimento maio 23, valendo 6 dólares e 42 o bushel, alta de 10,50 pontos, Julho 23 valendo 6 dólares e 22 o bushel, alta de 12 pontos, setembro 23 valendo 5 dólares e 68 o bushel alta de 8,75 pontos, e o dezembro 23 valendo 5 dólares e 59 o bushel alta de 7 pontos. Agora a bolsa brasileira, cotações praticamente estáveis neste momento, maio 23 valendo R$ 84,05 a saca, queda de 0,01%, mesma redução do contrato julho 23. Que está sendo cotado a R$ 83,33 a saca. Setembro 23, caindo 0,17%, valendo R$ 83,15 a saca. E novembro 23, valendo R$ 85,32 a saca, alta de 0,20%.